0: 정의림의 발칙한 뉴스.
1: (목소리)
0: 여러분, 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정의림입니다. 역시나 새누리당은 사실상 박근혜 당이었던 모양입니다. 공천 결과가 매일매일 발표가 되고 있는데요. 이런 가운데 비박계들, 특히나 박근혜 대통령에게 항명을 했던 인물들이 줄줄이 공천에서 탈락하며 공천학살이 이어지고 있습니다. 그리고 유승민계 의원들 줄줄이 탈락하고요. 마지막 남은 것이 유승민 의원 한 명이라고 하는데요. 과연 유승민 의원 어떻게 될까요? 국민들이 보든 말든 뭐라고 하든 공천학살이라고 이야기가 나오든 말든 역시나 박근혜당으로서의 본색을 감추지 않는 노골적인 새누리당의 모습에 참 기야말 노릇입니다. 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠볼게요. 첫 곡, 서인국의 노래 듣고 옵니다. 너라는 계절. 신청곡 있으신 분 주세요.
1: 숨 쉬는 것조차 여 내가 어떻게 웃어 어떻게 놀리죠 아무것도 난 바라지 않을게 아무 일 없는 듯넌 와주면 돼넌내 oh.
0: 네 서인국의 노래였습니다. 너라는 계절 듣고 오셨고요. 잠시 후에 신청곡 전해드려 보도록 할게요. 아, 네. 오늘, 저, 민중의 소리 홈페이지 아침에 누르셨다 깜짝 놀라신 분들 계실 텐데. <웃음> 오늘, 제가 아침 일찍, 뭐, 어떻게, 어쩌다 보니까, 뉴스를, 신현주의 일분을 대신 찍게 되서요. <웃음> 새누리당에서 계속, 아, 왜 그런지 몰라. 아니, 뭐, 하는 것도 좋은데요. 지들이 공정학사를 하든 말든 전 별로 관심 없는데 얼굴 <웃음> 계속 밤에 하고 그래요 밤에 또또 또 바뀌어서 뉴스 찍었던 걸 새로 없느라고그 과정에서 어떻게 하다 보니까 제가 아침에 뉴스를 찍게 됐습니다 그래서 평소에 정말 주먹만한 신현주 아나운서의 얼굴을 보다가 얼굴 퉁퉁 부어서 <웃음> 얼굴 이만하게 <웃음> 호빵 말하게 나온 뉴스를 보고 깜짝 놀라셨을 것 같은데, 아 평소보다 더 부었어요. <웃음> 진짜, 어 너무 싫어. 뭐. 촬영 기자 촬영 해주신 선배한테 제 안티냐고. <웃음> 아뭐 네, 그랬는데요. 아무튼 밤마다 요즘 계속해서 새누리당이 어, 여러 기자들을 피곤하게 만들고 있습니다. 지금 뭐 공천 발표를 저녁에 계속해서 뭐 하고 있어서요. 아침에 좀 해주면 안 되나? 아침에 해도 될것 같은데, 왜 굳이 저녁에 계속 해주시는지 모르겠어요. 아무튼 뭐, 저녁에 해주셔가지고요. 아, 그것도 이제 어떻게 될지 몰라서, 이번에는 사실, 저녁에, 어제 저녁에 만들었던 뉴스에서는, 아, 이번에는? 분명히 유승민이, 공천 탈락할 거다, 배제될 거다, 코드부될 거다 생각해서 만들었는데 아니더라고요 그래서 일단 미뤄졌습니다 유승민 의원만 남겨놓고 다른 사람들은 다 일단 잘린 상태예요 내버 뭐 미뤄졌다고 해서 유승민 의원이 살아남을 것이다 라고 보진 않고요 대다수의 전문가들이 유승민은 마지막 카드로 <웃음> 자리려고 계속, 좀 무섭지 않아요? 계속해서 팔다리부터 다 자르는 거예요 손가락, 팔다리 뭐 이렇게 자르면서 머리만 지금 남겨놓은 상황이에요. 유승민 의원 본인만 잘려놓고 남겨놓고 다 잘려진 상황입니다. 유승민 계로 꼽히던 의원들이 다 지금 탈락한 상황에서 유승민 의원을 살려둔다 복수의 정치 여왕님께서 그러지 않으실 것 같아요. 그죠? 그래서 참 차라리 한꺼번에 잘렸으면 충격이 더할것 같은데 서서히 곧 서서히 죽이는 거잖아요. 서서히. 죽음을 내 측근들이 죽어가는 것을 보면서 마지막에 내가 주는 거야. 진짜 진정한 공포를 뭔지 이제 보여주고 계시는 거죠. 참 어마어마합니다. 네. 뭐이 지금 참 유승민 의원까지 이제 탈락하게 되면 진정한 일종의 그 어, 반기를 들었던. 나름대로 박근혜 정권의 반기를 들었던 인물들은 죄다 탈락한 상황이 될듯 한데요. 아, 그죠. 거기다가 지금 이전에도 항명파동이 있었던 인물이죠. 진영 의원도 또 탈락을 했다고 하고요. (웃음) 진짜. 아, 이것이야말로 새누리당이 정말 박근혜당이 아닌가 이런 걸 확실하게 보여줍니다. 그리고 비박계 중진 또 박근혜 정권에 어, 많은 비판어린 목소리를 냈던 대표적인 친위계죠. 이재호 의원 조차도 탈락했답니다. 야, 아니 뭐 사실 은평을 지역으로서는 상당히 좋은 야권에 상당히 좋은 카드일 수 있습니다. 지금 뭐 아시다시피, 새누리당이 원래 은평을 이런 지역에서는 사실 여권이 승리하기 쉽지 않거든요, 여당이. 그런데, 뭐, 은평 지역에 계시는 주민들 이야기를 들어보면, 새누리당이 싫은데, 이재호는 너무 좋다. 이런 반응들이 있대요. 굉장히 지역에 오래 있으면서 좀 좋은 아저씨 이미지를 잘 구축을 해놨다 그래요. 다른 사람이 나오면 절대 안 뽑지만 이재호니까 뽑는다. 뭐 이런 분위기였다 그래요. 그렇다면 새누리당이 이 은평을 지역을 먹으려면 잡으려면 이재호를 낼 수밖에 없는 거잖아요. 사실. 근데 이재호가 지금 탈락했어요. 어머? 왼쪽이야 이렇게 되면 당연히 좀 이쪽 지역에서는 야권 성향이 강할 수밖에 없는데 젊은 부부들이 굉장히 많고요. 어, 이런 지역에서 이재호를 버렸다? 지금 중요한 건 선거에 뭐 어떻게 하고 이것보다도 어차피 이번 판은 이긴 판이라고 생각을 해서 그런지 이 정도는 뭐한 지역 정도는 가볍게 날린다 이렇게 생각을 해서 그런지 아 복수는 분명히 반드시 확실하게 하겠다 이런 의사가 보다 더 강하게 작용하고 있지 않나 음 네뭐 그런 생각이 듭니다 아무튼 뭐 그렇고요 오히려 반면에 진시한 친박근혜라고 불리는 진박계 인사들은 대거 단수공천을 받았다고 합니다. 네, 어, 다행히 다행이라고 해야 되나? 김무성계는 구살생으로 살아 남았다고 하는데요. 이걸 두고 김무성계가 어떻게 막판에 죽기 직전에 뭔가 좀 이렇게 딜을 한건 아니냐? 뭐 이런 이야기도 나오고 있습니다. 그래서 음 지금 일단. 찍히면 죽는다를 확실하게 보여준 새누리당 공천이 아니었나 이런 생각이 들고요 마지막 남은 유승민 의원 역시도 마지막 뭐 오늘 정도에는 탈락하게 되지 않을까 오늘 내일 정도에는 탈락하게 되지 않을까 이런 생각이 듭니다 이한구 공천관리위원장이 공관이 내부에서 유승민 의원에 대한 공천 여부는 어, 의견 통일이 되지 않아서 음, 일단 미뤄졌다고 하고요 최종 결론이 아, 16일 비공개 최고위원회 이후로 나올 예정이라고 합니다. 오늘 그러니까 뭐 오늘 정도에는 나온다는 얘기죠. 그리고 뭐 찍힌 것뿐만이 아니라 안 친해도 특히나 음, 친이계와 친박계 간의 이 다툼은 오래전부터 있었던 일이니까요. 대표적인 친이계인 이재호 의원도 그렇고 네 이뿐만이 아니고 이재호 의원과 함께 친이계로 꼽히는 강승규, 이범래, 임태희 전 의원도 역시나 컷오프 됐다고 합니다 참 어쩜 선거 공천에서 보다 더 국민을 위해서 잘 일을 해줄 것 같은 사람을 뽑는 게 아니고 그런 게 상관없이 나랑 친하냐 안 친하냐 내가 싫어하는 짓을 했냐 아니냐 이런 걸 두고 공천에 당락이 결정된다는 게 얼마나 웃긴 일입니까? 그, 아시죠? 제가 저번에도 이야기 드렸지만, 문도리코로 유명한 문대성 의원. 자기 지역구 버리고 또 인천에 오셔서 공천 나온다고 그러시던데. 그리고 뭐, 정교조 명단 공개하면서 몇억, 억대의 벌금을 물게 됐던 조전혁 전 의원 역시도, 또 이제 공천, 단수공천 됐다고 했던가요? 공천 확정됐다고 했던가요? 어쨌든. 그랬습니다. 네, 아, 참 이런 것만 봐도 당내 의원들이 당연히 이런 걸 보고 확실하게 느끼지 않겠어요? 박근혜 당에서는 박근혜를 신으로 모시는 것 외에는 살아남는 방법이 없다. 아무리 열심히 하면 뭐해? 공천에서 탈락하고 의원 배지 떨어지고 무직자가 되는데 그렇잖아요. 음 아마도 이제 그런 생각을 의원들에게 강하게 심어주기 위한 효과가 아닐까 이런 생각을 하게 됩니다. 네. 그런 반면에 좀 어정쩡한 경향이 있는 황우여 전 교육부 장관 네, 험지로 가게 됐다고 하네요. 좀 이게 이분이 이제 중립 성향으로 분류가 된다고 하는데요. 네. 네. 국정화 추진 과정에서 좀어정쩡한 스탠스를 취하는 바람에 보다 도 강력하게 밀어붙였을 때인데 좀 적극적으로 못하고 좀 주저주저 했다는 거예요 그래서 (웃음) 공전은 받긴 받았는데 험지로 내몰렸다고 하네요 참 안됐다 원래는 본인의 지역구에서 출마를 선언하고 있었는데 지역구를 옮겨서 출마를 하게 됐다고 하는데 이 지역이 야당 성향이 강한 지역이라고 해요. 살아오면 받아주겠다. 이런 뜻이겠죠. 반면에 아까 이야기 드렸듯이 대표적인 진박계로 코피는 박근혜 정부에서 고위직을 지냈던 정종섭 전 장관 추경호 전 대, 국무조정실장 야 이런 사람들이 바로 공천이 단수국 공천 확정이 됐다고 하네요. 참. 네 그리고 안대희 전 대법관, 박근혜 대통령이 국무총리 후보로 지명했던 인물이죠. 이분 역시도 서울 마포갑에서 단추 공천을 받았다고 하네요. 야 역시나 뭐 전혀 거리낌 없이 뭐라고 하든 말든 아닌 척도 하잖아요. 대놓고 그래, 우리 박근혜 당 맞아. 뭐, 문제 있어? 너네가 어떡할 건데? 이런 걸 확실하게 그냥 보여주는 대표적인 사례가 아닌가. 이렇게 하게 되면 당연히 의원들은 충성을 할 수밖에 없죠. 목숨 걸고, 그죠 아, 근데 문제는 박근혜당도 박근혜당인데 지금 걱정스러운 것이 많이들 지금 속 터져 하고 계시는 것이 다름 아닌 야권입니다. 지금 어, 이해찬 의원까지 컷오프 되면서 사실상 야당에서 지금 굉장히 반발이 커지고 있는 상황입니다. 도저히 납득이 안 된다. 이 민, 더민주당의 이 컷오프 때문에 후폭풍이 거세게 일고 있는 상황인데요. 뭐, 무엇보다도 사실 당원들도 그렇겠지만 그냥 일반 국민들이 보기에도 도대체 무슨 기준으로 아니, 그제 새누리당이 박근혜랑 어느 정도 관계냐 박근혜 대통령과 어느 정도 관계냐의 기준이라면 글쎄요. 더민주 같은 경우에는 김종인 대표 어느 정도 친분이 있나 이런 거일까요? 이런 기준일까요? 제대로 된 명분 충분한 납득될 만한 명분이 없는 상태에서 쿼드오프를 하고 있는 상황이라 계속해서 공천 배제되고 있는 사람들에 대해서 정무적 판단이다. 뭐 이런 식으로만 이야기를 하고 있습니다. 그래서 지금, 뭐, 제대로 싸워볼 만한, 그나마 국민들에게 깊은 인상을 남기고, 인지도, 인기를 끌어왔던 의원들이 줄줄이 탈락하면서, 지금 어쩌자든 거냐? 대놓고 그냥 이 당에서 떠나라는 얘기냐? 지적들이 일고 있습니다. 지금 뭐, 정청래 의원 같은 경우에는 일단 재심을 요청한 수준이라고 하는, 상황이라고 하는데, 어 어떻게 될지는 모르겠습니다. 글쎄 정청래 의원 역시도 지금 이해찬 의원 같은 경우에는 아예 이제 탈당을 선언했죠 어제 어, 정무적 판단이라고 어물쩍 넘어가려고 하는데 정치는 그렇게 하는 게 아니다 공당의 결정은 명분이 있어야 된다라고 비판하시면서 어, 당을 떠나겠다라고 이야기를 했습니다 무려 6선의 이해찬 의원인데요 거물급 정치인 이 정도의 거물급 정치인을 아무런 명분 없이 탈락시키기도 참 쉽지 않은데, 아 물론 이제 뭐 구태 정치다 뭐 이렇게 이야기를 하면서 했을지 모르겠지만 어찌됐건 어찌됐건 그 상당한 수준의 경쟁력을 가지고 있는 것도 본인의 지역구에서 아까 이재우 의원처럼 새누리당에서 이재우 의원처럼 상당한 수준의 이제 지지율을 얻고 있는 사람을 탈당을 아니. 어떻게 보면 탈당을 시킨 거죠. 어, 잘라버린 데 대해서 그 대안 무엇이 있을지 생각이나 제대로 하고 있는지도 약간 의문이고요. 어떻게 하려고 하는지 걱정입니다. 그리고 또 서울 동작갑에서 내리 삼선에 성공했던 전병헌 의원을 또 공천 탈락시켰어요. 이것도 좀 황당한 일인데 전 의원의 보좌관과 비서관이 비리 혐의로 실형을 받은 것 때문이라고 합니다. 이에 대해서 전병헌 의원은 연좌제 문제는 당초 공청기준에 없었다가 면접까지 마무리한 다음에 느닷없이 적용이 됐다. 보좌관과 비서관들이 실형 선고를 받았다고 저까지 묶여서 유죄 선고를 받아야 되냐 라고 이제 이야기를 하고 있습니다. 사실 비슷하게 보좌관 비리 문제가 걸려있는 의원들이 있었, 있었는데도 전병헌 의원에게만 또유독 적용을 했다고 하네요. 이건 그냥 명분 만들기가 아니다. 자르고 싶었는데 뭐 이런 이제 지적들이 나오고 있고요. 이외에도 뭐 정호준 의원, 이미경 의원 뭐 이런 분들이 지금 정확한 납득할만한 이유를 지금 되지 않은 상황에서 공천 탈락을 줄줄이 하면서 아. 당내 반발이 거세지고 있는 상황입니다. 이런 인물들이 대거 만약에 탈당을 하겠다라고 하게 되면 야권이 그야말로 이제 분열하는 수순밖에 되지 않거든요. 음, 일각에서는 김종인 지도부의 친노 계열또 운동권 배제라는 정치적 판단이 작용했을 것이다 이런 관측이 나오고 있습니다. 글쎄, 뭐 총선 기획 단장은 당 총선 기획 단장은 그렇지 않다라고 이야기를 하는데. 글쎄 멀리서 지켜봐도 문제가 있어 보이는데 그렇지 않다고 넘어간다고 이게 덮일 일인가 모르겠습니다 그뿐만이 아니라 지금 많은 논란이 됐던 인물 중에 한 분이 또 청년비례 대표 경선 후보 영입 인사였죠 영입 인재 문재인 전 대표의 영입 인재로 꼽혔던 빈컴퍼니 대표 김빈 대표가 면접에서 광속 탈락을 했답니다 김민 대표 이야기에 따르면 가서 뭐한 10분 정도 이야기를 하고 바로 탈락을 시켰다고 하는데, 아니, 무려 전 대표가 직접 영입 인재로 끌고 왔던 사람을 탈락한 것 자체, 탈락시킨 것 자체가 좀 의아한 일 아닌가. 기권 어렵게 모셔온 인재를 그냥 발로 뻥 걷어 찬 거잖아요. 당연히 공정성에 대한 문제가 계속해서 이어질 수밖에 없습니다. 면접에 통과한 것으로 알려진 김규환 예비후보 같은 경우에는 심사 책임자인 홍창선 위원장의 17대 국회의원실절 비서로 근무했던 인물이라고 합니다. 결국은 결국은 이 홍창선 위원장과 얼마나 가까운가 이게 드러난 것 아닌가 이걸로 이제 뽑힌 거 아닌가 라고 하는데요. 어쨌든 이분이 뭐 탈락하긴 했어요. 이분이 알고 보니 새누리당 의원실에서 일했던 적이 있다고 하네요. 그래서 결국 은 경선 후보 자격을 탈락, 이렇게 박탈됐는데요. 네. 지금 계속해서 공정성 시비 더욱 증폭될 수밖에 없는 상황인 듯합니다. 네, 이런 상황에서 참네 과연 새누리당을 이렇게 욕하면서도 정작 대안이라고 하는 야당에서도 이 비슷한 여기는 뭐 정확하게 뭐 때문이다도 아니고 이것저것 이유를 대는데 너무 애매하고 음, 누가 봐도 이건 친노계열 운동권 계열을 다 잘라놓겠다. 이런 것으로밖에 보이지 않는 일각의 움직임들에 국민들이 분노하고 있는데 그에 대해서 또 피드백이 없는 거잖아요. 어떻게 좀더 고민해보겠다 이런 것도 아니고 그냥 밀어붙이는 상황에서 거기다가 국민의당 같은 경우에도 지금 뭐 거의 당이 쪼개질까 말까 하는 수준이어서요. 지금 통합 연대 이런 거 없다는 거잖아요. 더민주당에서는 의원들이 더 많이 끌어모아도 모자랄 판에 있는 사람들도 나가게 만들고 그러면 <웃음> 국민의당에서는 연대도 없다 그러고 야권 난립이 될 수밖에 없잖아요. 일단 오늘 일단 어젠가요? 더민주와 정의당이 연대와 관련해서 이야기를 했다가 어, 이견만 확인하고 일단은 돌아갔다고 하는데요. 지금 불과 며칠 남지 않았습니다. 후보 등록까지. 후보 등록하고 나면 정말 어려워질 수 있어요. 이런 상황에서 새누리당이 그렇다 치고 더불어민주당마저 계속해서 이런 식으로 무리한 수를 밀어붙인다면 국민들이 누굴 뽑아야 되겠습니까? 아 그렇다고 뭐새누리을뽑이건 뭐, 아니겠지만 야권에서나도 지금 1대1로 해도 어려운 상황이잖아요. 어떻게든 1대1 구도를 만들어줘야 국민들이 투표를 할 의지라도 생기는 건데 이렇게 해서 투표 실컷에 받자 사표되고 어부지리격으로 여당의 필수, 뭐, 압승 이렇게 나온다면 얼마나 허탈하겠습니까? 그 분으로 어찌 감당하려고 하는 건가요? 진짜 아참네속 터지네요 속 터져 아네 아무튼 과연 이게 어떻게 마무리될지 벌써 너무 걱정돼서요 <웃음> 많은 분들이 지금 걱정을 많이 해주고 계시는데요 누가 좀 얘기해 주실 분 없나요 옆에서? <웃음> 진짜 아무도 듣질 않네요 뭘 듣질 않아 아유, 네. 음악 하나 더 듣고 오겠습니다 안예은의 노래 신청하셨는데요 하얀 원피스 듣겠습니다 네가 사준 신발
1: 헐값에 팔아버렸어 사이즈도 안 맞았어 네가 사준 향수 화 쏟아버렸어 향은 참 좋았는데 태우고 찍고 별짓을 다 했는데 아직도 지우지 못한 게 있어 딱 하나 하양 원피스 입지도 않아
0: 세상 속 가장 필요한 목소리들이 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 지난 14일 낮 12시 경남 창원시 성산구 모초등학교 점심때가 되자 전교생 480명이 일제히 급식소에서 차례대로 줄을 섰습니다. 같은 반 친구들이 모두 앉자 학생들은 감사히 먹겠습니다. 라고 외친 뒤 밝은 모습으로 점심을 먹기 시작했습니다. 교사들은 급식도 교육이라는 것을 보여주듯 학생들의 식사 과정을 지켜보며 식사 예절, 교육, 인성 지도 등을 실시했습니다. 이 학교는 지난해 4월 경남도가 식품비 지원을 중단하는 바람에 유상급식으로 전환했을 당시 학부모와 교사들이 숙단지 급식 등교 거부 도시락 싸기 등 반대 운동을 펼쳤던 곳입니다 경남도 교육청은 올해 식분비로 453억을 지원하겠다는 경남도와 시군의 최종 제안을 수용하면서 새학기부터는 27만 4천여 명 전체를 대상으로 27만 4천여 명 전체 42만 명중 65.4%라고 하네요 이들 대상으로 무상급식을 재개하기로 했습니다. 경남교육청은 622억 원의 지원을 요청했었는데요. 부족부는 교육청이 다각적인 방법으로 충당하기로 하고 무상급식 폐지 1년 만에 합의가 이루어진 겁니다. 이 학교 관계자는 올해는 편안한 마음으로 학업과 식단 준비에 전념할 수 있게 됐다며 반겼습니다. 교사들은 지난해에는 저소득층 학부모들에게 무료로 급식을 받으려면 급식비 지원 신청서를 읍면 동사무소에 제출해야 한다라는 가정통신문을 보내거나 직접 연락하기도 했었는데요. 창원 시내 모초등학교 교사 김모 씨는 올해는 가난을 증명하라는 식의 고혹스러운 연락을 하지 않아도 다행이다 라고 이야기했습니다. 지난해 급식을 지원받아 남들이 모르게 알게 모르게 눈치밥을 먹은 저소득층 학생들이 돈에 2 2,200명에 이른다고 하네요. 학부모들은 우여곡절 끝에 무상급식이 제기된 학교급식 정책이 또 바뀔까봐 불안한 모습이었다는데요. 초등학교 자녀 3명을 둔 이모 씨는 지난해 급식비 부담 때문에 사교육비나 외식비를 줄이는 집들이 있었다라고 전합니다. 지수초 학부모 소모 씨는 쌍계초전 학교 운영위원장 김모 씨 이런 분들은 한 목소리로 급식 갈등을 겪어보니 학부모들이 정책 결정자를 잘 선택해야 한다는 것을 알게 됐다 라고 이야기하기도 했습니다 그래서 선거가 중요한 거죠 경남도 선거관리위원회는 도민 36만여 명이 서명한 홍준표 경남도지사 주민소환청구인 서명부를 오는 5월 초부터 검수작업에 들어가 7월 말쯤에 소환여부를 결정할 계획이라고 하네요 정말 경남도민들 도지사 잘못 뽑아서 얼마나 어려웠는지 똑똑히 기억하시고 다음 선거에서는 제대로 된 결정자를 뽑아주셔야 할 텐데요. 이것도 그냥 어, 아우 참 힘들다 하고 넘기시면 안될 텐데. 음악 하나 더 듣겠습니다. 스탠딩 에그가 부르는 무지개 듣습니다.
1: 길을 따라 둘이 걷는다 가슴은 두근두근 약속한 듯이 발을 맞춘다 숨소리마저 입을 맞춘다 부드러운 손길 내 팔을 감는다 살며시 기대온다 만 찰랑찰랑찰랑 찰랑 찰랑 그녀의 머릿결 랑랑랑 노래 부르나
0: Look i n s i 이 사람 왜 이럴까요
1: look inside, look
0: 교육부가 누리과정 예산은 국가 책임이라며 1인 1일일 벌인 10군데 교육감들에게 지급됐던 출장비를 회수하라는 공문을 보낸 것으로 알려졌습니다. 오, 찐찐. 김승환 전북교육감은 어제 이런 내용의 교육부 공문을 자신의 페이스북에 공개하고 누리과정 예산의 문제가 교육감의 직무가 아니라고 한다며 정부의 직무라는 얘기인데 엥? 정부의 직무면 하면 되잖아요. 진짜 참 딱하다 딱해. 에, 참 딱한 교육부다라고 이야기하며 이 같은 글을 올리셨습니다. 교육부는 이 공문에서 출장은 공무수행이 목적이지만 1인 시위는 교육감의 개인적 의사표현, 즉사적 용무에 해당한다며 출장 처리는 부적절하다고 밝혔습니다. 교육부는 1인 시위 소요시간만큼을 연가로 처리하고 동행자를 포함해 교육비 여비를 돌려받으라고 지시하기도 했습니다. 어머 참 놀러가는 것도 출장비를 잘들 빼돌리시는 분들이 참 이러니까 너무 지출해 보인다 그죠이 공문은 1인 시위에 참가한 전북 경기 강원 서울 경남 등 10개 교육청에 보내졌다고 하네요. 이들 교육감들은 지난달 4일부터 청와대 앞에서 대통령 공약이었던 누리과정 예산을 지방교육청에 떠넘기자 정부 책임을 촉구하는 릴레이 1인 시위를 벌였습니다. 아니 누리과정 문제가 정말 공무가 아니라면 교육청의 공무가 아니라면 그래서 정부의 일이라면 당연히 출장비는 돌려줘야 하는 거고요. 그러면 교육청들이 이야기하고 있는, 교육감들이 얘기하고 있는 것 그대로 들어주시는 거잖아요. 그죠 자가당착 아닌가? 본인들은 교육청에게 자기의 업무도 아닌 일을 교육청에게 떠넘기고 있는 거잖아요. 이러던가 아니면 저러던가 확실하게 하나만 행동을 취해주시길 바라겠습니다. 자기 엄마 아니라 너네 엄마 아니잖아 라고 얘기하면서 왜 떠넘기나요? 어머 웃겨? 네, 뭐이 쪼잔하고 쨔쨔한 거야. 익히 알았지만. 아유 참, 진짜. 부끄럽네요, 부끄러워. 애들 보기 진짜 민망하지도 않나 싶네요. 음악 하나 더 듣겠습니다. 우리 동네 음악대장, 요즘 복면가왕에서 한참 화제되는데요. 돈 크라이가 이번 주에 또 인기를 끌고 있습니다. 이 노래 듣고 올게요.
1: 그때의 눈물이 마를 때까지 우리의 사랑을 볼수 없을 테니
0: 오늘 발직한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 청년 실업률이 12%를 넘어서면서 역대 최고치를 보였습니다. 통계청이 오늘 발표한 2월 고용 동향을 보면 지난달 10 지난달 15살에서 29살 청년 실업자 수는 56만 명으로 지난해 같은 달보다 7만 6천 명 증가했고 청년 실업률은 같은 기간 11.1%에서 12.5%로 껑충 뛰어올랐습니다. 2월 청년 실업률은 1999년 6월 실업자 기준을 구직 구간에서 구직 기간 일주일에서 4주일로 바뀌는 통계 개편 작업을 한 이후 가장 높은 수치라고 하네요. 청년 실업률은 2015년 10월 7.4%에서 11월 8.1%, 12월 8.4%, 올해 1월 9.5%로 계속해서 높아지다가 지난달 처음으로 12% 에 진입했습니다. 이것이야말로 진짜 헬 조선이라고 부를만 하죠. 보통 2월은 대학 졸업 시즌이어서 다른 달보다 청년 실업률이 높은 편이라고 합니다. 지난해 2월 청년 실업률은 11.1%였고 2014년 2월의 청년 실업률은 10.9%였습니다. 하지만 청년 실업률뿐 아니라 고용률도 지난해 같은 기간보다 0.2%포인트 오른 41.4%였다고 하는데요. 일자리를 찾지 않던 청년 비경제 활동 인구는 올 2월 49만 7, 4, 아니지, 497만 4천 명으로 1년 전보다 13만 1000명 줄어들었습니다. 비경제활동 인구가 줄어들면서 실업률과 고용률이 동시에 오르고 있는 현상은 청년들이 구직활동에 적극 나서고 있지만 이들을 수직, 수용할 만한 일자리가 부족하다는 뜻이라고 하네요. 전체 실업률은 4.9%로 1년 전보다 0.3%포인트 올랐습니다. 다음 소식은 또열반의 소식이네요. 한국의 소득 상위 10%가 전체 소득에서 차지하는 비중이 45%까지 늘어나 아시아 국가 중 최대로 집계됐습니다. 특히 1997년 IMF 위기 이후 이들 상위 소득자들이 차지하는 소득 비중이 급증한 것으로 나타났습니다. 누군가에게는 죽음의 IMF가 누구에게는 기회가 됐다는 얘기죠. 오늘 국제통화기금 IMF의 성장배당금의 배분, 아시아의 불평등 분석. 보고서를 보면 한국의 소득 상위 10%가 전체 소득에서 차지하는 비중이 2013년 현재 45%로 자료를 확보할 수 있는 아시아 국가 가운데 최고치를 기록했습니다. 이는 1995년 29%에서 18년간 16%포인트가 급증한 것인데요. 상위 10%의 소득 점유율이 높은 국가는 한국에 이어 싱가포르, 일본이 상대적으로 높았고 뉴질랜드, 호주, 말레이시아 순이었다고 하네요. 보고서는 한국은 상위 10% 소득 비중이 1995년 이후 놀라울 정도로 큰 폭으로 증가한 반면 사회적 계층 이동성은 떨어졌다라고 평가했습니다. 보고서는 이런 변화의 급속한 이런 변화는 급속한 고령화와 정규직 비정규직 간의 큰 임금 격차 그리고 남녀 간 직업 불평등에 기인한다고 밝혔습니다. 마지막 소식입니다. 시민단체들이 다가오는 4.13 총선 투표를 독려하기 위해 어제 리멤버카 기자회견을 열고 첫 시동을 켰습니다. 이들은 이번 총선에서 세월호 진상규명, 위안부 문제 정의로운 해결, 국정교과서 문제를 중요한 의제로 삼고 국민들의 투표 를 투표 참여를 촉구했습니다. 민주주의 국민 행동의 주관으로 세월호 700일째를 맞는 어제 어, 광화문에서 열린 리멤버카 기자회견에는 민주행동 상임 대표인 함세웅 신부, 독립운동가 후손인 차영조 씨, 세월호 가족 김순기, 김소연 학생 등이 참석했습니다. 리멤버카는 세월호 위안부 역사외국 문제 해결을 위해 4월 총선에서 청년들의 투표 참여를 높이기 위한 캠페인입니다 어, 오늘 리명버하는 기자회견을 시작으로 오늘 수요집회에 참석하며 이후 수도권을 중심으로 대학가를 수배할 예정이라고 하네요. 어머 벌써 마지막 곡을 들려드려야 할듯 보이네요. 음네 마지막 곡으로는요. 다비치의 노래 이 사람. 들려드리며 인사드리겠습니다.
1: 사랑은 그런가 봐 무슨 말을 해봐도 채워지지 않은 것 같은 마음이 드나 봐내 욕심이라고 다시 생각을 해봐도 그 마음 쉽게 进去
0: 치카 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 저는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕.